0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein?
2: De quel Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas,
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018. Un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine. Pour ce deuxième numéro, nous explorons le cinquième livre de Jasmine Ward, réédité par 1018 au début du mois de février, après une première sortie en 2019 aux éditions Belfond et en 2017 aux États-Unis. Le champ des revenants, qui a remporté un prix America et un grand prix d'électrice de Hell, est un road trip. Un trajet à travers un siècle de traumatismes familiaux, de racisme jamais résolu, de violences latentes. Un siècle d'histoire de l'Amérique, en somme. C'est aussi le voyage que mène Léonie, la mère, ses deux enfants Jojo, pour Joseph, et Kyla, et une amie. Du patelin fictif de bois sauvage jusqu'à la prison de Parchman, bien réelle celle-ci, dans le Mississippi au sud du pays. C'est là que la jeune femme doit venir chercher Michael son conjoint emprisonné pour une histoire de drogue. Elle est noire, lui, blanc, et ce n'est que le début de leur problème. Comme Toni Morrison et son chef-d'œuvre Beloved avant elle, Jasmine Ward a recours au réalisme magique pour entremêler cette tragédie familiale et sa propre histoire. Celle d'une jeune femme originaire de DeLille, dans le Mississippi, qui fut la première de la famille à obtenir un diplôme universitaire. Celle d'une autrice prête à se confronter à un récit qui concerne autant sa famille que son pays tout entier. Le chant des revenants a obtenu le National Book Award en 2017, qui figure parmi les plus hautes distinctions littéraires américaines. C'était la deuxième fois que Jasmine Ward était récompensée par ce prix. Déjà, en 2011, elle le remportait pour son deuxième roman, Bois sauvage. Dans cet épisode d'Histoire d'Amérique, nous nous pencherons sur la condition afro-américaine dans les états unis d'hier et d'aujourd'hui, contexte qui sous-tend toute l'œuvre de Jasmine Ward et ballote les personnages du roman, au gré des histoires familiales et des vies parfois bancales. Puis nous plongerons dans le système judiciaire américain, dont la cible n'a jamais changé. La communauté noire constitue la grande majorité de la plus grande population carcérale du monde. Finalement, nous découvrirons comment les années 2010 ont permis à une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs afro-américains de se faire une place sur la scène littéraire américaine, dans la lignée des grandes figures tutélaires que sont Tony Morrison, prix Nobel et James Baldwin, icône toujours plus actuelle.
4: I'll tell you this. When I left this country in 1948, I left this country for one reason only, one reason. I didn't care where I went. I might have gone to Hong Kong. I might have gone to Timbuktu. I ended up in Paris on the streets of Paris with $40 in my pocket on the theory that nothing worse could happen to me there than it already happened to me here. You talk about making it as a writer by yourself. You had to be able then to turn up all the intent with which you live because once you turn your back on this society, you may die.
0: Histoire d'Amérique.
3: Dans le champ des revenants, chaque personnage fait l'écho à l'histoire complexe du Mississippi et des états unis tout entiers. Dans cette interview de la radio publique américaine NPR, Jasmine Ward prend l'exemple du personnage de Jojo, qui est au centre de son roman.
4: You know, the character that... Jojo est le personnage qui m'est venu en premier, quand je réfléchissais à une idée de roman. Il a surgi dans ma tête, et je me demandais comment ce serait d'écrire sur un gamin comme lui. Un enfant métisse, un parent est noir, l'autre est blanc. Et je savais, parce que j'écrivais sur lui, et sur ce moment de sa vie où il essaie de savoir ce que ça veut dire d'être un homme, noir, dans le sud, aux états unis je savais que ce serait un moment qui aurait beaucoup de potentiel dramatique. Le personnage fait face à l'histoire du Sud, à la violence raciste, à l'esclavage, aux lois Jim Crow. Mais considérant les membres de sa famille, c'est une bataille personnelle, intime pour lui. Et je voyais que ce serait un personnage très riche sur lequel écrire.
3: Le sociologue François Bonnet, chercheur au CNRS et au laboratoire Pacte à Grenoble, a publié une longue enquête dans La vie des idées sur les émeutes de Ferguson dans le Missouri et la nouvelle condition noire aux États-Unis en 2014. Joint sur Skype, il nous raconte comment le racisme a évolué dans les dernières décennies, des années 50 à nos jours, sans jamais disparaître, comme certains aimaient le dire depuis le début des années 2000.
5: Après l'abolition de l'esclavage, on a un système qui s'appelle Jim Crow, qui s'installe dans le sud des États-Unis, et qui consiste en fait à la ségrégation et à une forme de servage avec les noirs employés dans l'agriculture, très durement exploités en dehors de tout système d'aide qui se développait par ailleurs dans la société américaine. Et puis en fait, à partir des années 40-30-40, la mécanisation de l'agriculture fait qu'il n'y a plus besoin d'emplois de, agricoles dans le Sud. Par ailleurs, tout l'héritage des lynchages fait que les Noirs essaient de fuir le Sud. Et donc, dans les années 50-60, il y a 5 millions de Noirs qui migrent vers le Nord, dans les villes du Nord-Est. On appelle ça la grande migration des Africains-Américains. Cette grande migration va en fait faire le peuplement euh, noir euh, des grandes villes, New York, euh, Chicago, Los Angeles, etc. Et va déboucher sur un certain nombre de tensions, sur une augmentation de la criminalité, euh, sur des émeutes raciales très, très dures dans les années 60, euh, sur l'exode des Blancs vers les suburbs. Euh, sur la ségrégation, tout ce qu'on voit notamment dans, dans The Wire, c'est euh, un peu le résultat de ça.
6: Vous savez,
1: aux états unis les habitants sont recensés légalement par ethnie. Vous êtes noir, vous êtes hispanique, euh, vous êtes euh, blanc et c'est le pays de la discrimination euh, positive.
3: Des inégalités raciales dont les conséquences économiques sont énormes pour tout un pan de la population américaine. Ces richesses ont été spoliées par l'esclavage, puis par la ségrégation avant d'être la première victime d'un système économique défaillant.
5: Ce qui se passe euh, au cours des années 2000, c'est qu'à la suite de décisions de politique publique sur l'accès la, à la propriété, il y a une énorme prime à être propriétaire qui est euh, mise en place. Et donc tous les ménages américains euh, se mettent à spéculer sur, euh, sur l'immobilier, tous se mettent à, à acheter des maisons, à vouloir être propriétaire, Et les banques, à partir des années 2004-2005, les banques se mettent à prêter, à accorder des prêts immobiliers à des familles peu solvables, ce qui aboutit euh, in fine à la crise des subprimes. Et en fait, lorsqu'éclate la bulle euh, spéculative, du fait de la particularité des lois américaines, un très grand nombre de familles euh, vont perdre euh, leur logement, c'est-à-dire que non seulement euh, perdre leur logement, mais en plus ils vont perdre toutes les mensualités qu'ils avaient mises jusque-là dans le logement. La crise de 2008 a un double effet d'une part d'augmenter le chômage, donc de faire perdre leur emploi aux gens, et d'autre part de détruire de l'accumulation la, de, de richesses, du patrimoine, notamment chez ces familles noires qui s'étaient vues accorder ces prêts euh, subprimes qui, quand la, la bulle a éclaté, ne pouvaient pas être remboursés. Ces mensualités devenaient beaucoup trop importantes. Ce que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que des gens qui avaient des mensualités de 1 500 dollars par mois, du jour au lendemain, se retrouvent avec des mensualités de 3 000 dollars par mois, alors qu'ils perdent leur emploi. Euh, donc ils peuvent pas rembourser, donc euh, euh, ils font défaut sur leur prêt et donc euh, la banque saisit leur maison. C'est ça le ouais. très concrètement ce que ça veut dire.
4: Day, convict, day, Histoire
0: d'Amérique.
3: Dans le champ des revenants, la misère sociale pousse Léonie et Michael à bout, incapables d'élever leurs deux enfants dans des conditions décentes, à tel point qu'ils sont obligés de vivre chez les parents de Léonie, à bois sauvage. Pour décrire cette ville imaginaire du Mississippi, Jasmine Ward s'est directement inspirée de sa ville natale de Delille, où elle est revenue vivre il y a quelques années.
4: Je suis retournée à De Lille il y a six ans. Et je suis mitigée. J'adore ma ville, vous savez. Et j'adore ma terre natale, en partie grâce à ma famille. Je pense que c'est grâce à ma communauté, grâce à la beauté de cet endroit. Mais c'est aussi très frustrant de vivre dans un coin où les personnes au pouvoir s'en foutent de cette communauté. Ils s'en foutent de ta famille et des gens comme toi. Ils n'investissent pas dans tes quartiers, ils n'investissent pas dans ta communauté. En vivant dans le Mississippi, je sens que les élus ne représentent jamais mes intérêts. Et c'est très frustrant, parce que je vois ce qui se passe quand plusieurs générations d'affilées vivent dans la pauvreté. Je peux voir ce qui arrive quand des générations luttent pour tenir le coup face au racisme, un racisme systémique. Je le vois aussi quand tellement de monde dans cette communauté est accro à la drogue, quand tellement de gens ne font jamais d'études après le bac, s'ils atteignent le bac déjà. Quand tellement d'entre eux passent leur vie sans assurance santé, sans soins dentaires, sans possibilité de prendre soin de leur santé mentale, en bossant dans des emplois difficiles qui ne mènent nulle part simplement pour vivoter, avec leur famille qui prend soin d'eux, tout ça est très frustrant pour moi. J'ai deux enfants maintenant, et je ne sais pas si je resterai ici. Je ne sais pas si j'ai envie que mes enfants deviennent des ados ici. D'une certaine manière, j'ai l'impression que je ne leur rendrai pas service en les laissant grandir dans cette ville.
3: C'est ici aussi qu'à la fin de l'année 2000, le petit frère de Jasmine, Joshua, 19 ans, a été tué par un chauffard. Les conditions de sa mort sont troubles, et le responsable n'est condamné qu'à 5 années de prison.
4: Parfois, je me sens coupable parce que je suis vivante et qu'il est mort. Mais avec cette vie que j'ai eue, j'ai quand même fait ce truc, cette chose un peu insensée qu'est l'écriture. Je l'ai fait pour moi, parce que j'adore les livres. J'adore l'écriture, la littérature, raconter des histoires. Et je pense que d'une certaine manière, je l'ai fait aussi pour mon frère, parce qu'il n'est pas là.
3: Pour faire écho directement avec l'histoire violente et intime de l'autrice, voici un court extrait du livre audio « Le chant des revenants » paru chez Lizzie, où il est question d'un soi-disant accident de chasse.
6: Given n'a pas tenu compte de ses conseils. À la fin de l'hiver, en février, il a décidé d'aller chasser au kill avec les Blancs. Il avait économisé pour acheter un super arc et des flèches. Il avait parié avec le cousin de Michael qu'il tuerait un chevreuil à l'arc avant que l'autre ne réussisse à le descendre à la carabine. Le cousin de Michael, c'était un gars trapu avec un œil qui disait merde à l'autre. Il se fringuait avec un genre d'uniforme, sans tiag et t-shirt de marque de bière. Le style de mec qui traînait et sortait avec des lycéennes alors qu'il avait plus de 30 ans. Given s'est entraîné avec papa. Il a passé des heures à tirer dans le jardin au lieu de faire ses devoirs. Il a commencé à marcher droit comme papa à force de bander son arc, les muscles aussi tendus que la corde. Et il est devenu capable de planter une flèche au centre d'une toile accrochée entre deux pins à 50 mètres. Un petit matin nuageux d'hiver, il a gagné son pari, en partie parce qu'il était très bon, et en partie parce que tous les autres, tous les garçons avec qui il jouait, se bagarraient dans les vestiaires, transpiraient presque à en crever sur le terrain, tous avaient bu de la bière au réveil, comme si c'était du jus d'orange, parce qu'ils étaient sûrs que Given allait perdre. Je ne connaissais pas encore Michael. je l'avais vu deux ou trois fois près de l'école, avec ses épaisses boucles blondes constamment emmêlées parce qu'il ne les brossait jamais ses coudes, ses mains et ses jambes étaient gris cendre. Ce matin-là, Michael n'était pas allé chasser. Il n'avait pas eu envie de se lever à l'aube. Mais il a entendu l'histoire quand son oncle a débarqué chez Big Joseph vers midi. Le cousin avait dessoulé et il faisait une tête comme quand on sent un truc qui pue. Du genre ras mort empoisonné et poussé par le froid à l'intérieur des murs. Et l'oncle a dit, « Il a buté le nègre. Cette sale tête de con a buté le nègre parce qu'il a perdu un pari. » Et puis, vu que Big Joseph avait été shérif pendant des années, « Qu'est-ce qu'on va faire ?» La mère de Michael leur a dit d'appeler la police. Big Joseph ne l'a pas écouté, et ils sont tous repartis dans les bois. Et au bout d'une heure, ils ont trouvé Given, étendu dans les aiguilles de pin sur une flaque de sang noir. Entouré de canettes de bière que les garçons avaient jetées en s'enfuyant après que le cousin qui louchait avait visé et tiré. Après que le coup de feu avait résonné, ils avaient détalé comme des cafards dans la lumière. L'oncle a giflé son fils, Allez et retour. « Imbécile !» il avait dit. « C'est plus comme autrefois !» Le cousin s'est abrité derrière ses bras, et il a marmonné. Il aurait dû perdre pas. À 100 mètres de là, le chevreuil gisait sur le flanc, une flèche dans le cou, aussi froid et raide que mon frère. Leur sang gelait. Un accident de chasse, leur a dit Big Joseph quand ils sont rentrés et se sont assis autour de la table, avant que le père du cousin, de la même taille que son fils mais avec des yeux synchronisés, n'appelle la police. Un accident de chasse, a dit l'oncle au téléphone, dans le froid soleil de midi qui perçait à travers les rideaux.
0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein Lequel
2: okay. Histoire d'Amérique. Il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures, maintenant, n'est-ce pas, M.A.D.
3: Un autre personnage hante le champ des revenants. Parchman Prison. La prison du comté. C'est là que Michael, le conjoint de Léonie et père de Jojo, a purgé sa peine et qu'il faut venir le chercher. Là aussi que River, le grand-père... Avait atterri pour un temps dans les années 50, alors qu'il n'était même pas encore adolescent. À l'époque, certains détenus étaient aussi gardiens et ils avaient droit de vie ou de mort sur le reste des prisonniers. Au cours de ses recherches, Jasmine Ward a découvert des détails qui glacent le sang et tordent le ventre sur les conditions de vie de ce triste établissement pénitentiaire.
4: Parchment Prison est la plus grande prison de l'État du Mississippi. Quand elle a été créée, les élus au pouvoir ont changé les lois et criminalisé des infractions mineures, et des choses qui ne sont même pas des crimes, comme flâner, vagabonder, et les tout petits vols devenaient des actes criminels. Ils ont fait ça dans l'espoir d'arrêter et d'envoyer beaucoup d'hommes noirs à Parchman pour peupler Parchman et avoir de la main-d'œuvre. <rire> Ils voulaient de la main-d'œuvre gratuite, et c'est ce qu'ils ont eu. Parchman était en grande majorité noir, principalement des hommes afro-américains. Ils étaient de nouveau réduits en esclavage, et ils bossaient dans les champs. Parchman Prison était en gros une immense plantation dans les années 30 et 40. Les détenus travaillaient dans la plantation de Parchman Prison. Mais parfois, ils étaient prêtés à des chefs d'industrie de la région. Ils étaient engagés pour déblayer des terrains immenses, travailler sur les chemins de fer. Tout ce que ces patrons voulaient qu'ils fassent, ils ont dû le faire. C'était le retour de l'esclavage. Le personnage de Richie dans mon livre est inspiré de vraies histoires d'enfants qui étaient condamnés pour des délits ridicules et envoyés pour être des esclaves avant de mourir à Parchman Prison. Je faisais des recherches sur Parchman Prison pour écrire dessus et j'ai lu le livre Worse Than Slavery de David Oshinsky. Dans ce bouquin, je lisais des histoires sur des enfants de 12 ou 13 ans, des jeunes garçons noirs condamnés pour des petites infractions et envoyés à Parchman Prison. Vous savez, ces enfants devenaient des esclaves, souffraient, étaient souvent torturés et parfois ils mouraient dans la prison. Leur souffrance avait été rayée de l'histoire d'une certaine manière. J'étais tellement horrifiée et attristée que je me suis dit « ok, il faut que j'écrive sur un gamin comme ça
3: ». Cette souffrance concerne plusieurs millions de personnes, dans un véritable état carcéral où les afro-américains sont les premières cibles. Le sociologue François Bonnet remet cette augmentation de la population carcérale en perspective et propose quelques données permettant de mieux comprendre une situation érigée comme mode de gouvernement.
5: Bon, C'est évidemment pas moi qui appelle ça l'état carcéral. Hein. C'est toute une communauté de chercheurs qui, euh, dans les années, à partir des années 90, euh, constate qu'il y a une augmentation extrêmement forte de la population carcérale aux États-Unis, donc la multiplication par 5 du taux d'incarcération dans les années 80. Euh, les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé au monde, qui a 2,3 millions de prisonniers aux États-Unis, ce qui constitue une masse, euh, évidemment, euh, considérable, par habitant, c'est plus que la Chine, plus que, évidemment, c'est plus que la Chine, mais c'est plus que la Russie, c'est plus que Cuba, euh, c'est plus que le Brésil, etc. Euh, que non seulement il y a ces 2,3 millions de prisonniers, mais en fait, ça ne compte pas tous les gens qui sont euh, sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire des gens qui sont libérés à la fin de leur peine, avant le terme de leur peine, mais qui sont toujours sous contrôle judiciaire, et ça, ça concerne en tout 6,7 millions de personnes. Ça fait une population euh, considérable. Euh, sur toute cette population, que ce soit les prisonniers, euh, vraiment les gens en prison ou les gens qui sont euh, sous contrôle judiciaire, environ 40% de cette population est africaine-américaine, alors que les Africains-Américains représentent 13% de la population euh, aux États-Unis. Et un chiffre que tous les chercheurs citent sur cette question, c'est que si vous êtes un noir qui quitte le lycée avant l'équivalent du bac, euh, vous avez entre 60 et 70% de chances d'aller au moins une fois en prison au cours de votre vie. Donc ça veut dire euh, que la prison, pour toute une partie de la population noire, pour les hommes noirs, c'est en gros comme le service militaire à une époque pour nous. C'est-à-dire que c'est une forme de passage obligé. Tout le monde y passe. Quasiment tout le monde y passe.
3: Et au milieu des chiffres et des pourcentages, des existences tordues, comme celle de Michelle Daniel Jones. En 2017, elle est rentrée chez elle après 20 années passées dans un établissement pénitentiaire d'Indianapolis. Elle y était condamnée à 50 ans de prison pour un meurtre, une affaire sur laquelle elle préférerait ne pas trop s'étendre. Depuis sa cellule, elle a cofondé Constructing Our Future, une association permettant de soutenir d'anciennes détenues dans leurs projets de réinsertion. Pour sa part, elle a mené des recherches inédites sur la population carcérale américaine, en particulier féminine, a passé une licence et un master en ligne et suit désormais un doctorat à la New York University, l'une des plus cotées du pays. Depuis sa maison de l'Indiana, elle raconte la prison comme rarement on l'entend. Surtout, elle expose les conséquences de l'incarcération de masse sur plusieurs générations de familles afro-américaines, dans lesquelles toute possibilité de réhabilitation est compromise. Car dans ce pays, on ne pardonne rien à ses anciens détenus.
1: À un moment de mes recherches, j'ai trouvé que 75% des enfants de parents incarcérés finissaient eux-mêmes incarcérés à un moment dans leur vie. Plus tard, d'autres études ont été faites, et elles parlaient plutôt d'un enfant sur 28 dont les parents ont été en prison, qui finira lui aussi derrière les barreaux. Quand j'étais incarcérée, j'ai vu des mères avec des enfants qui sont restés très longtemps en prison. La plupart de ces enfants qui se retrouvent sur le même chemin c'est parce que personne ne pouvait prendre soin de leur état mental et émotionnel. « Maman est partie. Maman est partie pour 5, 10, peu importe le nombre d'années que ça sera. Maman n'est pas à la maison, donc elle ne peut pas lire des histoires à ses enfants le soir. Elle ne peut pas les embrasser sur le front et les rassurer quand ils s'écorchent les genoux ou se font mal en jouant. Certains enfants sont très fâchés à cause de ça. » Ils se sentent complètement abandonnés. Et la réponse dans un système qui se concentre autant sur l'emprisonnement, c'est de répondre aux problèmes sociaux des communautés afro-américaines avec encore plus d'incarcération. On va vous faire rentrer dans le rang en vous envoyant dans un camp pour filles, pour garçons, des boot camps, etc. Mais l'enfant est fâché parce que ses parents sont partis, ses parents sont absents et il a des besoins même quand la mère ou le père finit en prison plus loin dans le même état. Un enfant ne connaît pas le statut quo quand il souffre. Avec toutes mes amies, sur une période de 20 ans en prison, j'ai vu leurs enfants aller et venir sans jamais réussir tout à fait à être stables. Et parfois, ça continue quand on rentre à la maison. J'ai une amie qui est revenue chez elle, et elle a élevé sa fille quand elle était en prison. C'était presque un nourrisson quand elle a été condamnée. Et maintenant, elle a grandi, et elle est énervée. Elles n'ont toujours pas une bonne relation. Quand quelqu'un est libéré, ça ne veut pas dire que c'est la fin de cette discussion. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a rien dans les fondations de notre société qui aide ces familles fragmentées à se reformer normalement. Les ressources ne sont juste pas là. Elles ne sont pas disponibles, abordables. Les familles qui sont frappées par la prison souffrent.
3: Et en prison, les discriminations et le racisme ne disparaissent pas. Au contraire.
1: Parce le rapport de force est disproportionné. Si tu te fais contrôler par un policier aujourd'hui, s'il est raciste et te traite différemment en tant que personne de couleur, tu peux te faire arrêter, te prendre une amende, te faire tirer dessus, simplement pour ta couleur de peau. Tout ça peut aussi t'arriver en prison. Et en plus, personne ne sera au courant. Tu peux être blessé, agressé sexuellement, laissé à l'isolement. Plein de choses peuvent arriver, mais les prisons sont des espaces de secret. Les corps sont mis à part et des choses se passent quand des gens sont éloignés de la société. Aujourd'hui, on a nos téléphones. Si quelque chose nous arrive, on lance l'enregistrement. On le fout sur Facebook Live et on a des moyens de combattre le racisme dans nos vies quotidiennes. Mais quand tu es incarcéré, c'est impossible. On le vit au jour le jour et presque personne n'est au courant. Tu peux écrire une lettre et espérer qu'elle sorte. Tu peux passer un coup de téléphone et espérer qu'on ne te coupe pas. Mais ce n'est pas pareil. La réponse n'est pas la même.
3: Une fois la peine purgée, les anciens détenus seront toujours considérés comme des criminels. C'est l'idée que même quand ta dette est payée à la société, finalement, elle ne l'est pas vraiment. Le mythe voudrait que si, mais la criminalisation continue même quand tu n'es plus derrière les barreaux. Raconte Michel Daniel Jones. Alors, quand on est afro-américain aux États-Unis, on vit dans la peur de finir incarcéré, dans la peur de voir ses proches finir en prison. Dans Les Moissons funèbres, Jasmine Ward développe ce sentiment, résumé ici dans une interview qu'elle a donnée sur NPR en 2017.
4: I mean, I didn't... Je ne savais pas exactement ce qu'il s'était passé. Je ne connaissais pas en détail l'histoire de Parchman Prison quand j'étais enfant. Mais je savais que c'était un mauvais endroit, où vous ne vouliez jamais aller. Je savais le danger d'être envoyé là-bas. Toujours présent pour des gens comme moi, les Afro-Américains. Je me souviens, quand j'étais très très jeune, et j'ai écrit là-dessus brièvement dans les moissons funèbres, j'avais 7 ou 8 ans, et je faisais des cochons où mes oncles et mon père étaient arrêtés et envoyés à Parchment Prison.
0: Histoire d'Amérique. Et Parchment
3: Prison, c'est peut-être River, le grand-père, qui l'a décrit le mieux, comme dans cet extrait du livre audio Le Chant des Revenants, paru chez Lizzie.
2: Tu te souviens du gars de 12 ans dont je t'ai parlé Richie. Ils l'ont fait trimer. Du lever au coucher du soleil. Il était au champ. Il s'arclait. Il cueillait. Il plantait. Il nettoyait. Quand on est poussé à bout comme ça, on ne peut plus penser. On sent. C'est tout. On sent qu'on n'en peut plus bouger. On sent que le ventre brûle. Et on sait qu'on veut manger. On sent qu'on a la tête pleine de coton. Et on sait qu'on veut dormir. On sent la gorge qui se serre et le feu qui coule dans les bras et les jambes. Et le cœur qui cogne dans la poitrine. Et on sait qu'on veut s'enfuir. Mais pas moyen de s'enfuir. On était des bandits. Les tireurs nous avaient à l'œil. C'était ça notre monde. Le rang. Les rangées d'hommes dans les champs. Les tireurs postés au bord. Le contremaître sur sa mule. Le meneur qui gueulait sous le soleil et qui lançait les champs de travail. Pareil que dans une nasse. On était coincé et on se débattait. Une fois, ma grand-mère m'a raconté l'histoire de son arrière-grand-mère. Elle venait de l'autre côté de l'océan, son arrière-grand-mère. elle avait été kidnappée et vendue. Et elle avait raconté à ma grand-mère que dans son village, on mangeait de la peur. Elle disait que la peur ça changeait la nourriture en sable dans la bouche. Elle disait que tout le monde savait pour la marche forcée jusqu'à la côte. Il y avait des rumeurs sur les bateaux et sur les hommes et les femmes qu'on entassait dedans. Certains avaient entendu que c'était encore pire pour ceux qui quittaient le port et qui coulaient au loin. Parce qu'on aurait cru ça quand le bateau franchissait l'horizon. On aurait cru qu'il quittait le port et puis qu'il coulait, petit à petit, dans la mer. Sa grand-mère, elle disait qu'ils ne sortaient jamais la nuit. Et même la journée, ils restaient dans l'ombre de leur maison. Mais ils sont quand même venus la chercher. Ils l'ont kidnappée chez elle en pleine journée. Ils l'ont amenée ici. Et elle a appris que les bateaux ne coulaient pas dans une eau peuplée de fantômes blancs. Elle s'est aperçue qu'il se passait des choses pas bien sur ce bateau. Depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Que sa peau durcissait autour des chaînes. Que sa bouche prenait la forme de la musolière. Qu'on la transformait en animal sous la lumière et la chaleur du ciel. Le même ciel que celui qui était au-dessus de sa famille. Quelque part, très loin, dans un autre monde. Moi je savais ce que c'était d'être transformé en animal. Jusqu'au jour où le gamin a rejoint les rangs. Jusqu'au jour où j'ai recommencé à penser. à me faire du mouron pour lui. à le surveiller du coin de l'œil quand il était plié en deux à la traîne. Comme une fourmi qui a perdu sa trace.
0: Histoire d'Amérique.
1: T'as pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein?
0: Lequel? Histoire
2: d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Mme Brown?
3: Jessmine Ward collectionne les prix. Un prix américain et un grand prix des lectrices de Elle en 2019 et deux National Book Awards. Une première pour une autrice. Encore plus pour une autrice afro-américaine. Jasmine Ward n'a pas attendu le champ des revenants pour devenir une grande figure de la littérature. Et depuis une petite dizaine d'années, elle ouvre la voie à une nouvelle génération d'écrivains afro-américains prêts à rebattre les cartes quant au traitement des grands sujets de société de notre époque. Le racisme, la condition noire ou encore la surpopulation carcérale. Tout ça sans hésiter à secouer tout un milieu littéraire ankylosé par des décennies de traditions, d'habitudes et une absence presque totale de diversité. Thomas Shatterton Williams fait partie de cette nouvelle garde. Il collabore régulièrement avec le New York Times Magazine et a publié en 2019 Une soudaine liberté, son premier livre traduit en français. Pour Histoire d'Amérique, il raconte une scène littéraire chamboulée par des nouveaux talents qui racontent le racisme comme peu avaient osé le faire avant eux.
7: Je ne pense pas qu'il y ait eu une seule et unique approche, mais dans les 20 dernières années, il y a définitivement eu un mouvement pour inclure une plus grande diversité de voix dans la conversation littéraire qui était très blanche et masculine aux états unis Donc on a assisté à l'inclusion de perspectives provenant d'une grande variété de points de vue des minorités dans les 5 à 10 dernières années. Il y a eu une espèce d'explosion de la littérature afro-américaine. Vous vous intéressez à Jasmine Ward et elle a gagné deux fois le National Book Award cette dernière décennie, ce qui est plutôt extraordinaire. Jusqu'à l'année dernière, la seule prix Nobel de littérature américaine encore en vie était une femme noire, Toni Morrison. La discussion autour du racisme a été explorée avec beaucoup de sensibilité et de diversité. Mais il n'y a évidemment pas qu'une seule perspective noire non plus. Quelqu'un comme Paul Beatty explore la question afro-américaine à travers l'ironie. Alors que Tan et Easy Coates, qui a récemment publié un livre qui adresse frontalement le racisme et l'esclavage, préfère utiliser le réalisme magique et inclure des éléments surnaturels. Si on regarde à un endroit comme le New Yorker, par exemple, les dirigeants cherchent désormais ses voix. Et beaucoup de jeunes écrivains afro-américains ont eu des postes au New Yorker, au New York Times ou encore à l'Atlantique. Et si on regarde à l'époque de James Baldwin, mais même dans les années 90, on pouvait compter sur les doigts d'une main combien de journalistes et écrivains noir était en contrat dans des magazines comme le New Yorker. Je crois qu'Internet a amplifié ces voix-là et a fait en sorte que les responsables des magazines se rendent compte que ces gens ont des plateformes pour s'exprimer, un public très large et qu'une conversation gigantesque avait lieu. Une conversation dont ils n'avaient pas forcément conscience jusque-là. C'est vraiment différent. En 2016, Jasmine Ward a rassemblé
3: une partie de ses nouveaux talents. 18 autrices et auteurs ont proposé des essais, des poèmes et autres textes rassemblés dans le volume de Fire This Time, A New Generation Speaks About Race. La référence est claire. Elle évoque le texte fondateur, This Fire Next Time, publié en 1963 par James Baldwin. La première partie de son livre est rédigée sous forme de lettres adressées à son neveu. Ce texte et son auteur, compagnon des luttes menées par Martin Luther King et Malcolm X, deviendront des icônes de la communauté afro-américaine avant de perdre progressivement de leur influence. Au milieu des années 2010, on le voit ressurgir avec grand fracas, alors que l'Amérique semble enfin vouloir regarder son passé dans les yeux.
8: You have
7: vous avez le livre écrit par Taneisi Coates, Between the World and Me, qui est probablement devenu l'œuvre de non-fiction la plus célèbre de ce siècle aux états
8: unis C'est
7: extraordinairement influent et ça a été un modèle sur la première partie de This Fire Next Time de James Baldwin, qui est une lettre de Baldwin à son neveu. Chez Coates, le livre est une lettre à son fils. C'était évidemment dans une sorte de dialogue avec l'œuvre de Baldwin et les les deux ont été comparés. Tony Morrison a dit que Coates était le nouveau Baldwin. Le livre est apparu en 2015 au milieu d'une série de meurtres commis par la police immortalisés en vidéo. Black Lives Matter est devenu quelque chose à quoi nous pensions tous, dont nous parlions tous. La déception visant le premier président noir était quelque chose que beaucoup de gens commençaient à exprimer tout haut.
8: Et puis, il y a
7: eu ce documentaire « I am not your negro » de Raoul Peck qui se concentre sur Baldwin et sa relation avec Martin Luther King, Malcolm X et ses grands activistes des droits civiques qui ont été assassinés. Cette image de Baldwin est devenue une part entière de la pop culture à ce moment-là. Plusieurs nouvelles biographies ont été publiées, Jasmine Ward a sorti l'anthologie de Fire This Time, où une nouvelle génération d'auteurs et autrices se confrontent à Baldwin.
8: Donc Baldwin est
7: devenu cool la conversation autour de Baldwin est une manière d'avoir une conversation sur le genre d'Amérique noire vers laquelle nous nous dirigeons maintenant et d'où nous venons aussi. C'est un individu qui rassemble beaucoup des préoccupations de la communauté, d'une manière qu'aucun autre écrivain de sa génération n'a réussi à atteindre pour nous. Je pense que c'est une figure incroyablement inspirante pour la plupart des écrivains noirs aujourd'hui. Il faut aussi se souvenir d'un point qui est souvent oublié dans ce Revival contemporain, la dernière décennie de sa vie, pour la première fois depuis le début des années 60, enfin disons les 20 dernières années de sa vie, il était un peu tombé en disgrâce chez la jeune génération, les auteurs afro-américains radicaux qui arrivaient derrière lui. Il était considéré comme trop proche d'une sensibilité blanche et bourgeoise, et considéré comme trop amical avec les Blancs parmi les auteurs du Black Power il était visé par des attaques vicieuses. Martin Luther King Jr. se méfiait à l'idée d'être vu trop souvent avec James Baldwin parce qu'il considérait qu'il proposait un embellissement poétique de la question raciale. Malcolm X a dit « Je veux une vraie révolution et pas une pseudo-révolution comme celle de James Baldwin. » Donc à son époque, il n'était pas quelqu'un aimé et accepté de cette manière si unanime qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, au début de sa carrière, il a eu un succès extraordinaire, mais il avait une réputation compliquée et ça a été apaisé avec sa redécouverte récente.
8: Il est directement
7: inspirant pour beaucoup de monde aujourd'hui, mais il ne se confronte pas directement à l'intégralité de son héritage.
4: Black lives
0: Black lives Black lives Black lives Histoire d'Amérique.
3: C'est dans cette lignée que Jasmine Ward se place. Car pour elle, les années 60 sont souvent moins loin qu'on ne le pense, comme elle le précise à cette interview donnée à la BBC au début des années
4: 2010. Quand j'entends des gens dire qu'on vit dans une Amérique post-raciale, vraiment, je ne comprends pas, ça me stupéfait. Personnellement, je ne connais pas cette Amérique-là.
3: Mais pour Thomas Chatterton-Williams, ce n'est pas une raison de se laisser abattre. Au contraire, et ce, malgré les tensions raciales des dernières années.
7: C'est un moment en Amérique où beaucoup de gens sont assez pessimistes à l'idée qu'on ne fait aucun progrès sur les questions raciales. Mais je dirais que c'est la meilleure époque pour être un écrivain afro-américain aux états unis C'est une période florissante, il y a énormément d'opportunités, les problèmes discutés attirent l'attention, les gens s'y intéressent, personne ne les minimise. De plein de manières différentes, la littérature noire se développe grandement et je pense que c'est vraiment extraordinaire.
3: Voilà, vous arrivez à la fin de ce podcast consacré au Chant des Revenants de Jasmine Ward. Vous avez pu faire un bout de trajet avec cette famille hantée par les fantômes, le racisme et la prison. Avant de vous laisser, voici un dernier extrait du livre audio Le Chant des Revenants, paru chez Lizzie, où la famille fait face au racisme ordinaire.
6: Je pourrais tout vomir. Tout expulser, nourriture, bile, estomac, intestin et œsophage, organes, os et muscles, jusqu'à ce qu'il ne reste que la peau. Peut-être que là, elle se retournerait, et alors je ne serais plus rien. Ni cette peau, ni ce corps. Michael marcherait sur mon cœur pour le faire cesser de battre. Tout réduire en cendres. Mais bon Dieu, ces gosses, c'est à moitié elle. Et aussi le petit, là, Rive. Pas un bon sang. Peau de merde! Sa voix finit tellement haut dans les aigus que j'ai du mal à l'entendre par-dessus la télé, par-dessus l'enthousiasme d'une pub pour une voiture au prix miraculeusement réduit. Maggie ne mouffte pas, elle se tord les mains, et d'un coup, je la hais, parce qu'elle peut encore marcher, et pas maman. Et ensuite, je hais Joseph, parce qu'il a traité mon père de petit. Je me demande ce qu'il sait de lui s'il pourrait regarder papa, regarder tous les traits de son visage, tous les pas qu'il fait, tous les mots qui sortent de sa bouche et y voir autre chose qu'un homme. Papa a au moins 20 ans de plus que Big Joseph. Il était adulte quand Big Joseph chiait dans ses couches. Alors comment est-ce que Big Joseph peut regarder papa, voir à quel point il est de marbre Comme s'il avait absorbé toute la dureté du monde et qu'elle l'avait calcifié centimètre par centimètre jusqu'à le changer en arbre pétrifié et trouver autre chose qu'un homme Papa le démolirait. Et dans ma tête, je vois Big Joseph camper au-dessus de Giffen, qui le prend de haut comme un animal écrasé, ignorant sa perfection, le long bras qui bandait l'arc, le front haut sur les yeux morts. Putain, papa dit Michael. Aussi vite qu'il s'était assis, Big Joseph est debout et avance sur nous, visant Michael. Je t'ai dit qu'ils n'ont rien à faire ici Je t'ai dit de jamais coucher avec une pute nègre Michael met un coup de boule à Big Joseph. Le choc résonne dans l'air. Du sang jaillit du nez de Big Joseph. Et ensuite, ils sont par terre, tous les deux. Et Michael ne compte pas. Ils se poussent, chacun essayant de clouer l'autre au sol, roulant comme des enfants. Ils respirent fort. Ils transpirent. Ils pleurent peut-être. Michael répète en boucle. Papa, merde « Papa, merde Papa, merde !» Joseph ne dit rien, mais il feule, et ça ressemble à des sanglots.